Välkommen till Love Revival. Vi ska i dagens program prata om olika väckelseskeenden och hur viktigt det är att på något sätt inte stanna upp utan gå vidare ur allt eftersom att Gud uppenbarar saker, att Gud gör nya saker här på jorden. Och han leder sin församling in i nya uppenbarelser och i nya upplevelser av, av honom. Och återigen i studion så har vi med oss Stefans värld. Välkommen. Tack ska du ha. Stefan, vi har ju haft ett, ett pågående samtal här i studion under dagen och vi har spelat in lite olika program. Och vi, har, vi har gjort nedsteg i din historia och du har ju vandrat. Hur många år har du vandrat med Herren? Ja, jag är född 1954 och släppades in i ett baptistkapell när jag var två veckor gammal. Men får var räkna startpunkten. Jag blev döpt av Arne Imsen i Victoriasalen i Stockholm i maj 1965. Just det. Så räknar du dop som startpunkt så är det 40, 53, 53 år blir det. Just det. Oavsett om det var vid födseln eller om det var vid dopet som vandring med Herren börjar så, så är det ju faktiskt så att du har levt ett väldigt långt liv. Och du har exponerats, du har berörts av olika väckelseskeender i historien i, ditt, i Sverige. Och saker och ting som har kommit, andliga upplevelser som har kommit utifrån också, utomlands ifrån. Och men någonstans så, så slås jag av det här att om du nu är exemplet på detta som vi pratar om idag att du har inte stannat upp utan du har fortsatt och när det har kommit någonting så har du inte slått bort det utan du har varit nyfiken nog att, att se om detta kan vara Herren och så har du om det var Herren öppnat, öppnat för det och välsignats av det som Gud har gjort. Och jag tänkte vi skulle laborera lite kring det här att hur, hur för många människor eller många människor är fel att säga men ibland så stannar vi stannar, är det lätt att stanna upp vid en upplevelse eller vid en uppenbarelse om Gud och så nöjer vi oss där och så går vi inte vidare när livet med Gud faktiskt är en vandring från uppenbarelse till uppenbarelse från härlighet till härlighet vad, vad tar du med dig ifrån ditt liv och vad är viktigt att tänka på här tror du jag tror det är viktigt att komma ihåg att Jesus alltid är den samma och Guds löften är den samma och oförändrade. Just det. Och jag, jag tror många kristna gör misstaget att de är så fixerade kring en viss byggnad eller ett visst samfund eller en viss kristen ledare. Eller, eller man har blivit kristen in i en viss kristen rörelse som var vid just den tidpunkten. Att, mm. att ens kristna liv blir då väldigt sårbart. Alltså, ledare kommer och går, väckelserörelser kommer och går, trender i förnyelser kommer och går, kyrkor kommer och går. Mm. Men Kristus är den samma. Så att det gäller att ha någon sund förhållning till, till, till bra predikanter, bra församlingar, nya kristna trender. Att ta emot det som är bra, det, det man känner att det här, 
befruktar och inspirerar mitt kristna liv. Men jag får inte heller fastna där. Utan Guds syfte är ju ändå alltid att, att vi ska nå ut med evangeliet mm. och nå nya människor. Min livsresa har ju handlat ganska mycket om att lämna det glamoröst kristna. Där är många människor, mycket trend, mycket händelser och gå ut i sammanhang där det inte finns några kristna alls. Det har jag gjort mer än en gång i mitt liv. Och, och, mm. Det är en mycket spännande resa för att man tar ju med sig Jesus i den där resan. Mm. Och det här är ju så viktigt att Jesus är ju den samma i alla tider. Men vi vet också att i Apostlarna kapitel 2 att, att i den sista tiden ska han utgjuta av sin ande i de sista dagarna plural. Och här har vi ju förnyelsetider i hela kyrkohistorien, andens nedslag i historien och det är som att Gud för oss från uppenbarelse till uppenbarelse inte om inte liksom att inte Jesus är den samma här nu utan, utan att Gud amplifierar olika saker det är som pendeln svänger åt olika håll i olika tider för att Gud vill undervisa sitt folk han vill föra sitt folk till, till en plats där han uppenbarar sig själv. Hur, hur hjälp, hur, vad är liksom hjälp oss här nu? Hur kan vi på något sätt vara öppna men ändå ha de här kritiska ögonen som du säger? Ja, alltså, jag tror ju att öppenheten för den heliga ande, det, det måste man leva med hela tiden som kristen. Alltså, alltså, man, man dör utan and. anden är ju som att dricka vatten mm. så man, man torkar ju ut blicksnabbt i den ganska torra ökenklimat vi ändå lever i andligt sätt i Sverige om man inte ständigt dricker av, av detta vatten sen är det så fint att ibland sänder Gud på ett särskilt sätt ett extra ösregn av mm. Anden. Och då gäller det att åka dit och ta emot och suga åt sig allt man bara kan. Sen kan man kanske inte leva i det ösregnet hela tiden utan man måste vissa perioder i kristna liv måste man också leva i att källan med andens levande vatten finns i mig. För hans innersta ska strömma strömmar av levande vatten och det kan vi bära med oss hela tiden och, och, och leva i den förnyelsen oavsett vilken kontext Gud sätter oss i. Det du lägger betoning på här nu det är att det finns, det finns ett regn och det finns ja. en källa. Ja. Så att det, här, det här regnet är ju det Guds suveräna liksom rörelse där han har förbestämt tider och stunder av erikvickelse. Mm. Och, de, och några sådana upplevelser, vi har ju gått igenom det tidigare, vi har pratat om Maranata, vi har pratat om Jesusrörelsen, andlig väckelse, vi har pratat om den karismatiska väckelsen, vi har rört lite vid trosrörelsen, en ordets väckelse och en andlig väckelse också. Mm. Och det har varit många andra sådana här genom historien där allting inte har varit, varit 
underbart. Det har funnits kontroverser, saker och ting som kanske inte har varit nödvändigtvis bra. Men substansen i det har ändå varit att anden har gjort någonting. Och här är ju vikten av att kunna urskilja vad som är, vad som är, vad anden gör och vad är människors respons till detta. Och jag vet ju att jag vet ju att din församling Ictus som inte heter Ictus idag men på den tiden hette Ictus och ni var ju ni blev ju var, den församlingen var ju verksam under tiden som eh, det var en andligt utgjutande i Toronto mm. och det var ju en sån här rörelse som bar på kontroverser men samtidigt så var det ju något genuint andlig väckelse mm. i detta. Hur är din bild kring detta? Du stod som pastor i en församling som berördes av, ja. av det andliga nedslaget. Jo, alltså det, det var ju en dramatisk upplevelse. Och återigen, alltså, jag tror på den inneboende anden och jag tror på att vi kan leva beklädda med andens kraft som en daglig erfarenhet men, men Gud i sin nåd sänder ibland det här regnet som en särskild besökelse för att uh, inspirera sitt folk och, och faran är ju här i stort sett att vi blir överkritiska alltså, när, när gamla pingstveckelsen börjar 1904 1906 1907 det fanns ju må- många bestservisare som avfärdade detta både i Sverige och USA och i Tyskland och många andra platser. Mm. Och, och, och så har det alltid varit. Så att ändå på något sätt kan, måste man bortse från mänskliga redskapsbrister och begränsningar och se vad, vad är genuint från Guds ande i, i det som händer. Och, och när det gäller Toronto Blessing som vi brukar kalla för intern kristna språket. Så vi hade ju kontakt med en kanadensisk-amerikansk profet som heter Mark Dupont som hade besökt vår församling vid flera tillfällen. Och sen hade vi också kontakt med, med ett, ett husförsamlingsnätverk i England som heter Pioneer med, med Gerald Coates som ledare. Och i England så upplevde man den här särskilda besökelsen av den heliga ande lite före i Sverige. Men sen kom både Mark Dupont och Gerald Coates och några till kom till vår församling i Stockholm och i samband med de här händelserna. Och det blev ju som ett andens bombnedslag. Alltså det, det... Det är svårt att förklara, men människor låg stora drivhögar på golvet och skrattade och tackade Jesus och blev påtagligt berörd av den heliga ande. Första kväll minns att jag själv hamnade under en bänk och jag klarade inte av att ta mig upp. Alltså, det är svårt att beskriva, men man känner Guds andes närvaro så påtagligt så att det, 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 
Man känner av det fysiskt helt enkelt och då, då kan ens kropp reagera på lite olika sätt. Att man har svårt att stå eller man, man har skrattar eller, eller gråter eller skakar. Eller, och detta är i sig inget speciellt utan det är bara våra bränn begränsade kroppars reaktion på att, att, att vi känner Guds andes kraft så påtagligt i, i, i vår kropp. Och, och det här är apostlärningarna. Ja. Det är apostlärningarna två. Det är, de är inte druckna som ni tror, utan det här är vad profeten Joel talar om. De har blivit uppfyllda av heligande. Så att någonstans, någonstans är vi inte så långt borta ifrån den bibliska kontexten. Det här. Alltså all, all andlig upplevelse måste ju alltid förankras i, his, i den bibliska historien, i, i skriften och vad den första församlingen har upplevt. Och det här finns ju den första församlingen. Men eh, någonstans så vet vi också att det här blev ju också en... Eh, det fanns något genuint andlig substans i det, men det var också något kontroversiellt. Ja, Hur togs, vad, vad alltså, hände? I mitt eget sammanhang så var det väl som sådant inte särskilt kontroversiellt utan eftersom vi redan hade en undervisning som handlade om att, att vi skulle vara öppna för en heligande och att det, det kan ta sig fysiska uttryck i, alltså, alltså det finns en sorts rumsren kristendom där man vill städa bort känslor och manifestationer och det ska vara väldigt belevat och välkontrollerat allting men det är ju inte riktigt apostlagärningens kristendom utan där har vi påtagligt att den heliga ande är faktiskt närvarande och det kan riktigt skaka om människor på, på många olika sätt och det, det också kan manifestera sig på, på en rad olika sätt. Mm. Och det här upplevde ju vi påtagligt på, på, under en period. Men jag upplevde också att det var väldigt viktigt att detta upplevelsen då av andens gåvor som man gör i mm. samband med det här med, 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 med profetia, förbön för sjuka och annat att det får inte bli för introvert. Det kan, det kan ju bli som en drog. Alltså jag, jag går till kyrkan för att uh, få en kick av den heliga ande. Alltså, anden är till för att utrusta oss, bekläda oss med kraft, inte för att vi ska gå omkring och känna oss häftiga, utan för att vi ska kunna visa på Jesu kärlek för en värld utanför kyrkan. Uh, och, och tappa vi den fokusen då, då tror jag att det blir alldeles för introvert och, 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 och från min egen erfarenhet av den här det som jag kallar för Toronto eran det var att vi, jag tycker vi blev för introverta mm. vi hade massa häftiga gudstjänster och, och, och människor tyckte det var så fantastiskt att ligga på golvet och, och, och skratta och skaka och, och känna heligandes kraft men det är ju inte därför det är inte det som är poängen, utan Nej. det är för att vi ska gå ut och hjälpa en hemlös och be för någon som är sjuk, en granne eller någon annan ute på stan. Alltså det, kraften ska ju kanaliseras, inte stanna i, i oss. Och, och, 
det kan bli som en drog alltså att mm. alla gudstjänster då ska vara på ett visst vis till exempel för att det ska vara bra. Upplevde ni att eh, att den här förnyelserörelsen handlade också mycket om inre helande att det var mycket, det var ett fokus på faderns kärlek kom det igenom för det vet jag att man pratar om mycket när man pratar om, om det som hände i Toronto och sen spreds till många olika sammanhang att, att det var väldigt mycket att människor fick inre helande och fick uppleva faderns kärlek Ja, det tror jag fanns en hel del av detta alltså vi, vi kristna måste ju ändå på något sätt hela tiden leva i grunden av att Vi, vi, vi är älskade av Gud. Han är vår far och, 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 och vi, vi kan leva i en grundtrygghet av nåd, av, av att vara bekräftade, benådade, friköpta, njuta av glädjen av att vi är Guds barn. Vi kan inte bli något större än det. Och vi kristna behöver ju inte vara nertyngda av tusen andra sorger och bedrövelser och besvärliga omständigheter utan Gud har Jesus Kristus verkligen gjort något med oss och den här typen av vanliga besökelsetider syftar ju ofta till att få oss kristna att vakna upp och se vad vi egentligen redan är och vad vi har fått i Kristus det var väldigt mycket av egentligen inte gör så mycket nytt utan bara att vi upptäcker mm. eh, det här har vi det här är vi Just det. I, eh... för jag tror att någonstans att att grunda som du säger där grundas och rotas i Guds kärlek till oss så att vi kliver in i barnaskapet det är ju en så fundamentalt för att sen göra en tjänst för Herren Alltså all tjänst bör ju vara motiverad och komma ur en nära intim relation och att jag vet ja. att jag är älskad. Därför kan jag nu älska någon annan. Ja. Men jag hör också dig säga här att det är så viktigt att det, den andliga förnyelsen vi står i, det, det, det är aldrig bara för att vi ska byggas upp som församling enbart utan Andlig förnyelse kan vara självklart mångfacetterad, men det är framförallt för att frimodiggöra, skickliggöra församlingen, utrusta församlingen för att nå de förlorade. Mm. Och här kanske du har, kanske några, rörel, några förnyelserörelser har lyckats väl och, min, och andra har lyckats mindre väl. Mm. Men eh, hur, eh, hur gör man detta? Hur hjälper vi människor att, att faktiskt ta det andliga upplevelsen som man får och låta the rubber hit the road få det på rätt plats? Ja, alltså, utifrån min samlade livserfarenhet så, så, så tycker jag att förnyelserörelser ofta har en, en, en benägenhet att bli för introverta. Alltså det, 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 det kanske börjar med en viss förmåga att, att nå ut och, och men blir ofta ganska snabbt väldigt mycket interna konferenser 
interna möten där man ser ganska få människor som kommer utifrån att bygga våra egna interna strukturer och kulturer. Och jag tror också att andlig förnyelse finns i just detta att nå ut. Jag brukar väl säga så här att, att för en nio år sedan tog jag initiativ till att starta en pannkakskyrka i Stockholm efter att jag hade haft ett brutalt tonårsmord i innerstan. Och tog initiativ till att få kristna gå ut på, på, på sena fredagkvällar i de miljöer där det var som mest stökigast. Jag försökte leta reda på värsta stället i hela Stockholm och så gick vi dit. Mm. Och då, då var det Tantolunden vi hamnade i under en lång period. Men jag, jag, min slutsats var den att jag upplevde mer av heligandes mm. krafts när och Guds närvaro och Guds kärlek en stökig kväll i Tantolunden. Där det finns 800 påverkade ungdomar runt omkring mig än på en stor karismatisk konferens. Alltså, alltså, andens gåvor har lite av den här karaktären. Just det. Alltså, det, det, det är nycklar för att nå människor och, och nå ut. Och, 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 och då blir vi också välsignade själva som kristna. Så den här väldigt introverta kristendomen. Och man, ja, jag är ju svårt att vara tyst ibland i vissa intern kristna debatter. Jag piper ifrån ibland. Ibland lite för mycket. Ja, men, men jag tycker ibland att de där intern kristna debatterna är ju bara hopplöst introverta och. och fullständigt insnöade. Alltså det, 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 det är helt off. Utan jag, jag tänker på alla breda majoriteten av svenska befolkningen som är helt utanför radan för, för Jesus och kristen tro och kyrkan idag. Det enda egentligen som jag tycker är verkligen intressant det är hur hur når vi fram till dem? Och, och, och då är andens kraft, andens gåvor, andlig förnyelse en livsnödvändighet. Mm. För att, både för att motivera oss och, mm. och ta oss fram i, i den andliga strid som vi, vi hamnar i när, när vi, vi börjar röra oss utanför för kyrkväggarna. Just det. Alltså jag brukar ju säga så här med, med fotbollstermer att. att det är väldigt när vi bjuder in folk till kyrkan så då spelar vi våra matcher på hemmaplan. Alltså det är vår trygga värld där vi brukar vara och de som kommer dit utifrån för dem är det en otrygg värld. De vet inte alls vad som händer inne i den där pingskyrkan eller vad det nu är för kyrka. Men, men vi måste ju vända på det. Vi ska vara på de, de andras hemmaplan. Det som är borta match då kanske för oss kristna. Och där behöver vi heligandes kraft mer än någon annanstans. Så att det, det, det tycker jag är en viktig lärdom. Alltså, 
Även om vi har haft bara en ataväckelse och en hel del förnyad pingströrelse och karismatisk växel, Jesusrörelse, trosrörelse, Vinjardväckelse, Toronto Blessing, you name it, så har ändå antalet, andelen kristna i Sverige minskat de senaste 50 åren. Så att ingenting av det här har ju lyckats bryta den andliga trenden bland vanliga svenskar. Alltså det som håller på att förändras nu är ju med den omfattande invandringen att vi börjar nu få många fler med invandrarbakgrund som är kristna. Mm. Glädjen nu är ju många muslimer som kommer till tro. Samtidigt har vi ju då en situation att vi kanske idag har lika många bekännande muslimer i Sverige som vi har bekännande kristna. Det är egentligen ingen riktigt som vet de siffrorna. Men det är en speciell utveckling. Ja. Det som jag hörde säga här det är ju att någonstans har församlingen misslyckats att delvis misslyckats måste man väl säga att på något sätt ta det andliga skeendet som Gud ger och ta det ut i verkligheten och applicera det där. Jag vet att det du säger här det säger också Samuel Lundström som är grundare för Pankakskyrkan att det är först när du kommer ut och står ute där och möter någon människa i forumet Pankakskyrkan. Det är först där andens gåva helt plötsligt börjar manifesteras eller Guds kärlek börjar flöda i mitt hjärta. Det, ibland så väntar vi i absurdum, men det är först när the rubber hits the road som det kan börja lukta gummi, det kan börja lukta Kristusdoften om du leker med tanken där. Så tack för ditt vittnesbörd och tack för att du har tittat på oss idag. Ta med dig de här orden om att, att Gud, det han har gjort i historien, det vill han göra igen. Och han vill använda dig, inte bara för att bygga upp församlingen, inte bara för att, för att du ska få dricka och smaka och se att Herren är god, utan du ska få bära den frukten, du ska bära den gåvan ut i verkligheten till människor som behöver Jesus och så demonstrera honom i din vardag. Gud välsigna dig och ha en underbar dag.